0: que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitásemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches, de nuevo una semana más con todos ustedes en el programa de la liturgia de la semana y hoy damos inicio a la Semana Santa o también Semana Grande que es mitad cuaresma hasta la Eucaristía del Jueves y mitad triduo pascual desde esa Eucaristía que se celebrará el domingo de resurrección, iniciándola con la Vigilia Pascual. Y empezamos esta semana con esta oración que hemos leído, que hemos rezado, hablando de la cruz, de la imitación, del ejemplo de humildad y participando ya de la resurrección gloriosa. Y es que este, con este domingo, que como bien su nombre está compuesto de Domingo de Ramos en la Pasión, tiene dos dimensiones muy distintas. Las alabanzas que la multitud dedicó a Jesús en su entrada a Jerusalén, con esas palmas y osannas, y luego la Eucaristía, más, adu más adusta, eh, con las tres lecturas apuntando al drama de la cruz, sobre todo la de la Pasión. Eh, bueno, es un domingo incluso un poco especial, como bien todos sabemos. Yo creo que con todo esto que está sucediendo y con tantas cosas, aunque no participemos de la Eucaristía, pero escuchemos bien, eh, escuchemos bien, porque en realidad Dios, eh, la creación entera, la misma vida está diciendo de alguna manera... ¡Parad! ¡Paremos! Y entendamos esto. Así que cuidado con el activismo febril que a veces nos hemos traído todos y que cada cual apele a su conciencia buscando siempre lo que nos une desde el sentido común, la razón, el equilibrio y la humildad. Así que, bueno, ya desde esta cuaresma y sobre todo ya en esta recta final de Semana Santa Quizá este año se nos está pidiendo sobre todo ese silencio, ese ayuno, ese desierto para poder replantear, reorganizar, reactualizar, reconciliar, reactivar, reiniciar, recuperar lo mejor de las instituciones, de la sociedad, del mundo, de nosotros mismos y así afrontar el previsible Cambio de ciclo, paradigma histórico que se avecina. Por lo tanto, yo creo que yo, con todo esto de la pandemia marcará un antes y un después, un paso difícil, yo creo que, pero para situarnos mejor en la vida, con más honestidad y a la vanguardia. Por lo tanto, eh, ánimo. Ánimo con todo y, bueno, preparémonos pues, precisamente desde esa espiritualidad, desde ese silencio y desde ese equilibrio, a luego a dar mejor cuando todo esto acabe. Bueno, todavía estamos en cuaresma y hoy vamos a escuchar en esas lecturas que nos propone el Domingo de Ramos, muy profundas, ese camino de Jesús hacia su Pascua, con el poema de Isaías, ...en esa primera lectura y sobre todo con la pasión según San Mateo. Y ya lo hemos dicho en la oración colecta... Eh, ...sí, Señor, que, nos, que soportaste la cruz... ...pues haz que imitemos eh, tu ejemplo... ...para que aprendamos esas enseñanzas de la pasión... ...y también aprendamos a participar de la resurrección gloriosa. Bueno, pues el, progr el programa de hoy pues vamos a ir repasando día a día eh, los días de esta semana y vamos a ir reflexionando, meditando, según los textos de la Palabra de Dios y también, porque no, algún gesto que hay en Semana Santa, algún gesto, algún rito litúrgico que está bien subrayar. Comenzamos entonces con este, digamos, domingo eh, eh, de Ramos ¿Qué nos dice estas, digamos, lecturas? Bueno, pues eh, Jesús camina decidido a su Pascua, a la Pascua completa, que es muerte y resurrección. Y nos da una gran lección desde la cruz. Para Isaías, el, la misión del siervo, es decir, una, da palabras de aliento a los abatidos, él mismo tiene que asumir el dolor y el castigo de la humanidad, diciendo, ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Aspecto que ha subrayado fuertemente el Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el poema del siervo que se le da en la primera lectura, no sólo se puede considerar figura de la muerte de Cristo, sino también de su glorificación. Eh, mi Señor me ayudaba, sé que no quedé avergonzado. Lo mismo sucede con Pablo, en esa segunda lectura, que describe el viaje pascual de Cristo Jesús. Se despojó, se rebajó, y muerte de cruz. Dios lo levantó sobre todo. Muerte y resurrección. Al contrario que Adán y Eva, que querían ser como dioses, Jesús se rebaja, se despoja de su rango hasta la muerte. El relato de la pasión nos ha presentado toda la seriedad del camino de Jesús por solidaridad con los hombres, hasta la muerte en cruz. No va a ser esa la última palabra. En la Vigilia Pascual escucharemos el Evangelio más importante del año, el de la resurrección, que será la respuesta de Dios a la entrega de Jesús. De momento, color rojo. Rojo de sangre, rojo de cruz, rojo de fiestas de mártires rojo de este domingo de pasión y rojo del viernes santo, para desembocar dentro de una semana en el blanco de la vida, en el blanco de la pascua, desde los amna de hoy hasta el crucifícale del viernes y el aleluya de la noche pascual. Una semana que ya se prevé con tristezas, pero con gozos, con Luchas, crucifixiones, pero también con salvaciones y resurrecciones. Y entramos ya, pues en el lunes santo con esa oración también de la misa, tan preciosa, que dice «Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad encontremos aliento en la pasión de tu Hijo Unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos». El lunes, santo, pues los textos también son muy reveladores, también apelando a nuestro ser cristiano. En esta Semana Santa, como primera lectura, leemos los cuatro cantos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Los tres primeros, digamos, cantos del lunes al miércoles, los escucharemos, luego el cuarto, en, el impresionante, en la impresionante celebración del Viernes Santo, bueno, pues estos cánticos, digamos, o cantos del siervo, son cantos que nos van anunciando la figura de, de ese siervo, que podría referirse al mismo pueblo de Israel, pero que se fue interpretando ya en el Antiguo Testamento, como el Mesías enviado por Dios, con una misión concreta en medio de las naciones. Y el primer canto, compuesto por Isaías, lo escucharemos precisamente el lunes, y presenta al siervo como el elegido de Dios, un siervo lleno de espíritu, enviado a llevar el derecho a las naciones y abrir los ojos de los ciegos y liberar a los cautivos. Se describe el estilo con el que actuará. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Como la misión de ese siervo no se prevé que sea fácil, el Salmo ya anticipa la clave para entender su éxito. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Como me asaltan los malvados, me siento tranquilo, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Un salmo precioso en este lunes santo. Y luego, el texto del Evangelio, la entrañable escena de Betania, que sucedió seis días antes a la Pascua, eh, la queja de Judas... Que sirve para señalar la intención del gesto simbólico, Jesús es consciente de que su fin se precipita e interpreta el gesto de María derramando ese perfume como una unción anticipada que presagia su muerte y su sepultura. Jesús es el siervo verdadero, el enviado de Dios para anunciar su salvación a todos los pueblos el Mesías que demuestra ser el siervo entregando su propia vida a los demás. El pasaje, precisamente, que se leerá el lunes, en Isaías, resuena casi al pie de la letra en los relatos que los evangelistas nos hacen del bautismo de Jesús en el Jordán. También allí se oye la voz de Dios diciendo que es su siervo o su hijo querido, y aparece en el, Espí y el Espíritu Santo sobre él, y empieza su misión de justicia y buena noticia. También de él se pueden decir que no quebró la caña que estaba a punto de romperse, sino que se mostró siempre lleno de paciencia y tolerancia. También de él se podrá decir que devolvió la vista a los ciegos, y se preocupó de liberar de sus males a toda persona que encontraba sufriendo. Y de esto somos más conscientes, precisamente, en vísperas de celebrar el triduo de su muerte en la cruz y su resurrección a la nueva existencia. Precisamente, el Domingo de Ramos celebra la entrada de Jesús, con ese gesto decidido de asumir sobre sus hombros el destino ...que nos hubiera correspondido a nosotros... ...el siervo camina hacia su muerte... ...con unción previa incluida... ...nuestros ojos... ...estarán fijos... ...en él... ...estos próximos días... ...aunque estemos en casa... ...pero lo hacemos con... ...admiración... ...dispuestos a... Im a imitar también nosotros... ...en su seguimiento... ...sus mismas actitudes... ...de fidelidad a Dios y de tolerante cercanía para con los demás. Por lo tanto, que estos días, aunque estemos en casa, pues eso, que nos preparemos para esa fidelidad a Dios siempre, y también esa actitud de cercanía para con los demás, que lo van a necesitar y lo vamos a necesitar todos nosotros cuando pase todo, toda esta pandemia. Martes Santo Dios Todopoderoso y Eterno concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor ...que merezcamos tu perdón. Así reza la oración de la misa... ...del inicio de la misa... ...en, esta, eh, en este día de Martes Santo... ...y también la palabra de Dios... ...siempre con esa, con esa enseñanza... ...que nos debe a todos... ...nos debe a todos, lógicamente... Eh, ...estimular y animar en nuestra vida. Hoy, en este Martes Santo... Eh, ...leemos el segundo canto del siervo en Isaías... ...el siervo es llamado por Dios ya desde el seno de su madre... ...con una elección gratuita para que cumpla sus proyectos de salvación... ...me llamó desde las entrañas maternas y pronunció mi nombre... ...dos comparaciones describen al siervo... ...será como una espada por una parte porque tendrá una palabra eficaz y será también, por otra parte, como una flecha que el arquero guarda en su aljaba para lanzarla en el momento oportuno. Y es que la misión que Dios le encomienda es traerle a Jacob, reunir a Israel, más aún, ser luz de las naciones para que la salvación de Dios alcance hasta el confín de la tierra. Bueno, pues en este segundo canto de la primera lectura aparece ya el contrapunto de la oposición que en el primero de ayer no aparecía. El siervo no tendrá éxitos fáciles, más bien sufrirá momentos de desánimo. Le salvará la confianza en Dios, confianza que se subraya muy bien en el Salmo, te dice, a ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Y luego tenemos el Evangelio. Sí, eh, Jesús es el verdadero siervo, luz para las naciones, el que con su muerte va a reunir a los dispersos, el que va a restaurar y salvar a todos. También en él podemos constatar las crisis que no se notaba en el canto de Isaías. Jesús no tuvo aparentemente muchos éxitos. Algunos creyeron en él, es verdad, pero las clases dirigentes no. Hoy escuchamos, en, este, en ese martes santo, que uno le va a traicionar y lo anuncia precisamente él mismo, profundamente conmovido. Y también sabemos que, ¿Qué va van a hacer sus seguidores más cercanos? Uno le negará cobardemente, a pesar de que en ese momento asegura su presunción, diciendo, daré mi vida por ti. Los otros huirán al verle detenido y clavado en la cruz. Por eso la queja del siervo se repite en los labios de Jesús. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, nuestra intención se centra estos días en este Jesús traicionado, pero fiel. Abandonado por todos, pero que no pierde su confianza en el Padre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Pronto lo glorificará Dios. A la vez que admiramos su camino fiel hacia la cruz, podemos reflexionar sobre el nuestro. ¿No tendríamos que ser cada uno de nosotros seguidores siervos, seguidores de ese siervo con mayúsculas, unos siervos realmente que colaboren con él en la evangelización?, en la iluminación de nuestra sociedad? ¿Somos fieles como él o somos como ese Judas? Tal vez tenemos todos momentos de crisis en que sentimos la fatiga del camino y podemos llegar incluso a dudar de si vale o no vale la pena seguir con la misión y el testimonio que estamos llamados a dar en este mundo. Muchas veces estas crisis se deben a que queremos éxitos rápidos y cuanto antes, y hemos aceptado la misión sin asumir del todo eso de cargar con la cruz para seguir al Maestro. Nos gustan los caminos fáciles, sin cruces, y que vengan los éxitos y los aplausos sin más, pero la vida no es así. En fin, ¿resolvemos nuestros momentos malos con la oración y en la confianza en Dios? Pues bien, ya en estos últimos días de la cuaresma, y sobre todo en el triduo de la Pascua, tenemos la oportunidad de aprender la gran lección del siervo que cumple con radicalidad su misión y por eso es ensalzado sobre todos llegamos al miércoles santo con este repaso que estamos haciendo de los textos de las lecturas y la oración del inicio de la misa dice, Oh Dios, que para librarnos del poder del maligno quisiste que tu Hijo soportase por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Una oración preciosa en la que pedimos a Dios que nosotros, que somos siervos alcancemos también la resurrección como su hijo y bueno las lecturas de este día como no es de otra manera leemos precisamente en esa primera lectura el tercer canto del siervo sigue la descripción poética de esa misión del siervo pero con una carga cada vez más fuerte de oposición y contraposición. Ya saben que el siervo lo equiparamos nosotros a Jesucristo, ese siervo que se arrastra, que se humilla, que va camino del Calvario. La misión que le encomienda Dios a ese siervo es saber decir una palabra de aliento al abatido. Pero antes de hablar... Antes de usar esa lengua de iniciado, Dios le espabila el oído para que escuche. Esta vez, las dificultades son más dramáticas. El siervo dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba, no oculté el rostro a insultos y salivazos. También en este tercer canto, en este miércoles santo, triunfa la confianza en la ayuda de Dios. Mi Señor me ayudaba y sé que no quedaré avergonzado. Y con un diálogo muy vivo muestra su decisión. Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará conmigo? Y luego el Salmo insiste tanto en el dolor como en la confianza. Dice, por ti he aguantado afrendas. En mi comida me echaron y él. Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. Y luego el Evangelio. La comunidad cristiana vio a Jesús descrito en esos cantos de siervo, como he dicho el Evangelio leemos de nuevo la traición de Judas, esta vez según Mateo, ya que ayer, el martes santo, habíamos escuchado el relato de Juan. Precisamente cuando Jesús quiere celebrar la Pascua de despedida de los suyos, como signo entrañable de amistad y comunión, uno de los suyos ya ha concertado la traición y las treinta monedas el precio de un esclavo. Pues bien, terminando ya la cuaresma y en puertas de celebrar el misterio de la Pascua del Señor, junto a la admiración contemplativa de su entrega, podemos aprender su lección, que es espejarnos en el siervo de Isaías y espejarnos en sobre todo en Jesús, es decir, mirándonos al espejo, verle al siervo y verle a Jesús, que cumple en plenitud el anuncio. Por eso, si nosotros miramos al espejo y en vez de vernos a nosotros mismos los vemos a ellos, ¿quiere decir que somos buenos oyentes de la palabra? ¿Tenemos ya de buena mañana espabilado el oído para escuchar la voz de Dios?, y luego, cuando hablamos a los demás, ¿es para decir una palabra de aliento o es todo lo contrario? Pues es lo que hizo Cristo, que escuchaba, que cumplía la voluntad de Dios y a la vez comunicaba una palabra de cercanía y esperanza a todos los que encontraba por el camino. Por eso sabemos ayudar a los que se hayan cansados, desanimados, desesperanzados, y qué bonito hacerlo en estos días con tantas personas que conocemos y que están solas, solos, en casa, los llamamos, preguntamos cómo están, o aquellas personas que han tenido algún fallecido durante estos días, cómo les apoyamos cómo les animamos, qué decimos. Bueno, pues sí, en este, digamos, miércoles santo y en este repaso que estamos haciendo de los textos, pues podríamos también preguntarnos si estamos dispuestos a ofrecer nuestra espalda a los golpes o ofrecer nuestras manos tendidas a los demás. Si... ¿Recibimos los insultos que nos pueden venir de todo el mundo o preferimos buscar el aplauso? Bueno, también nosotros, amaestrados por la Pascua de Jesús, debemos confiar plenamente en Dios. Estamos empeñados en una tarea cristiana que supone lucha y que es signo de contradicción. Pero de la mano de Dios no debemos darnos nunca por vencidos. ¿Quién podrá contra mí? Como dice el Salmo. Si alguna vez nos toca aguantar afrentas o recibir insultos, basta que miremos a Cristo en la cruz para aprender generosidad y fidelidad, incluso cuando alguien nos traicione como a él le hicieron. Y estamos ya y entramos en el Jueves Santo, en esa misa vespertina que muchísimos de ustedes, todos prácticamente, seguiremos desde las televisiones. Dice así esa oración de la misa de la cena del Señor. Oh Dios, que al celebrar la cena santísima, en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de la caridad y la vida. Qué oración más preciosa también, porque estamos pidiendo a Dios eso la plenitud de la caridad y de la vida. Y es que efectivamente el día del Jueves Santo, entre otras cosas, además de la cena del Señor, también es un día para revisar el amor, el amor fraterno que se subraya en los gestos, en las palabras y en los signos de esta misa despertida no podemos olvidar esa otra entrañable lección que nos dio Jesús en el momento en que se disponía a iniciar su pasión. Además de dejarnos la herencia de la Eucaristía, nos dejó también en testamento una lección de caridad servicial y de amor fraterno, sobre todo para los que ejercen en la comunidad alguna clase de autoridad. El lavatorio de los pies tiene una clara relación con la muerte del siervo, que venimos hablando, que se entrega totalmente por los demás. El jueves se despoja del manto y lava los pies a sus discípulos. En la cruz se despoja incluso de su vida para dar vida a todos. Tanto en la cruz como en la Eucaristía destaca su lección de amor fraterno universal. Lo que en la cruz sucedió dramáticamente en la Eucaristía se celebra y participa cada vez de un modo sacramental mi cuerpo por vosotros. Es un gesto simbólico que de forma plástica expresa la lección que nos quiere dejar como testamento. Tanto el relato que los evangelistas hacen de las palabras y gestos de Jesús con el pan y el vino, como también el lavatorio de los pies que habla el texto de San Juan, terminan con la misma recomendación. «Haced esto como memorial mío. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Es decir, partir el pan, pero también el lavatorio de pies, el amor. Por eso, celebrar la Pascua del Señor debe tener un reflejo en nuestra existencia. Y el aspecto que más debería notarse en nuestra vida pascual es la de la caridad fraterna, servicial, si hace falta, con sacrificio, como es el caso de Jesús. La caridad no es algo añadido a la Eucaristía o a la Pascua, es algo integrante. No existe Eucaristía sin caridad. Ni caridad sin eucaristía. Por eso yo creo que este año que muchos no podrán asistir a estos, digamos, oficios y a esta misa, es un buen ayuno, un buen ayuno y una buena lección para replantear y revisar nuestra caridad. Muchos odian, Muchos reprochan y a veces se acercan a la Eucaristía. Pues yo creo que en este ayuno, en este confinamiento obligado, estaría muy bien que precisamente esto lo reflexionemos, la caridad. Esta celebración del jueves santo no debe hacernos creer solo en nuestra unión con Cristo, sino también en la fraternidad. No solo nos relacionamos yo con Cristo y Cristo conmigo, sino también con los otros. Por eso preparamos cada vez la comunión con Cristo con la petición del Padre nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. También lo hacemos preparándonos a la comunión con ese gesto de la paz y con el gesto simbólico de el pan partido y compartido. Por tanto, somos, queremos ser, de verdad, discípulos de Jesús en esto. Él nos ha indicado el camino. Haced lo que yo he hecho. Celebrad la Eucaristía en mi memoria. Recibid mi cuerpo y mi sangre. Pero, amaos como yo os he amado. Pedro no entendió el gesto de Cristo. El que ejerce la autoridad debe humillarse también de este modo. Pues sí, esto nos compromete a todos, nos compromete en la vida eclesial, en la vida familiar, a tener una actitud de servicialidad y entrega, de amar de verdad. Si celebramos bien la Eucaristía y crecemos en el amor fraterno y en nuestros esfuerzos por la justicia social, entonces sí que se podrá decir que hemos aprendido la lección de Cristo y que estamos celebrando bien la Pascua. No se olviden, este año en especial y en este Jueves Santo, por favor, del amor, amor a todos y caridad y perdón, perdón. No sabemos el año que viene dónde estaremos. Llegamos al Viernes Santo, Viernes Santo en la pasión del Señor. Lo hacemos con esta oración que se dirá en esa celebración de, del mediodía o de la tarde en la veneración de la cruz. Dice, recuerda Señor tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección pues Jesucristo tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. ¡Qué gran día también este del Viernes Santo! La gran lección de la cruz, el trono del amor, el trono de la misericordia. Las lecturas nos presentan la teología del dolor de Cristo como el siervo que ha cargado sobre sus hombros el mal de toda la humanidad. Las lecturas y los textos de hoy apuntan, el viernes, apuntan también al dolor de toda la humanidad. En la cruz de Cristo se puede decir que están representados todos los que han sufrido antes y después de él. Los que son tratados injustamente, los enfermos y desvalidos, los que no han tenido suerte en la vida, los que sufren los, hor los horrores de la guerra, del hambre o de la soledad, los que están crucificados de mil maneras. También, en nuestro caso, el dolor, como en el de Cristo, puede tener un valor de salvación, aunque no acabemos de entender todo el sentido del plan salvador de Dios. Dios no está ajeno a nuestra historia. No es un Dios impasible, quieto, por medio de su Hijo, ha querido experimentar lo que es sufrir, llorar y morir. Por eso nos ha salvado desde dentro. Cristo no solo ha sufrido por nosotros, sino con nosotros y como nosotros. No nos ha salvado desde la altura, sino desde la tierra, desde abajo, desde nuestro dolor, es un ejemplo, como quiere el autor de la Carta a los Hebreos, la segunda lectura de este Día Viernes Santo, para todos los que se sienten cansados en su camino de fe y tentados de dimitir. Nos propone, este autor, esta Carta a los Hebreos, el ejemplo palpitante de ese Cristo que camina hacia la cruz y que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. El Salmo también, al final, nos invita a todos los que experimentamos alguna vez el dolor y el desánimo, y el desánimo eso de ser fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Pero hoy, el Viernes Santo, no celebramos solo la cruz, celebramos la totalidad del Señor, de su misterio pascual. El viernes es ya Pascua, la Pascua del Crucificado, aunque pongamos énfasis en la primera etapa de ese, digamos, movimiento pascual, que es la muerte en cruz, pero entre líneas se ve ya la esperanza de la vida, de la resurrección. Ese Cristo en la cruz resucitará por el poder de Dios y el destino de gloria que le espera a Cristo es también el que nos espera a nosotros. Por eso las lecturas de este Viernes Santo también dejan abierta la puerta a la esperanza. La muerte de Jesús se celebra, sí, con seriedad, pero con aire de victoria. Durante el gesto de la adoración de la cruz se cantan antífonas como esta que dice «Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos». Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. O también cantos como «Victoria, tú reinarás». Efectivamente, la cruz es para todos el signo de la victoria. Lo que celebramos entonces en este Viernes Santo, y en cualquier Viernes Santo, eh, da sentido a toda nuestra vida, también en nuestros momentos de dolor y de fracaso. No nos olvidemos este año, en esa Adoración que hagamos nosotros particular en casa, en la habitación de la cruz. Que no nos olvidemos de todos aquellos que están muriendo por esta enfermedad, por tantas otras. Que nos acordemos de todos, de los vivos, que Jesús nos proteja, que nos proteja con la cruz. Pensemos todo esto y reflexionemos. Sí, la cruz nos da sentido a la vida, la cruz eh, da también esperanza en esos momentos de dolor y de fracaso. Se nos ofrece luz y fuerza para que nuestra vivencia de todos esos momentos malos pues se vean también amortiguados por Cristo. En definitiva, el mal ya no tiene cabida. Ese Cristo clavado en la cruz, que dedica palabras de perdón a sus vecinos condenados con él y ofrece su vida al Padre, es nuestro modelo más vivo y convincente. Cuando hoy besemos la cruz en esa habitación, en nuestra casa, cuando leamos las lecturas, pidamos precisamente, además de por el mundo, de los difuntos, de estas enfermedades, pidamos por nosotros mismos, por nuestra casa, por nuestra comunidad, por nuestra mejor entrega, pidamos que venga el Cielo. Y por último, tenemos el Sábado Santo, un día, como bien saben algunos, lo llaman un día alitúrgico, un día sin liturgia, pero en realidad pues sí que hay liturgia, no habrá misa, pero se pueden rezar la liturgia de las horas, los salmos, no se olviden de ello, que es fundamental y más en estos días, rezar las laudes, alguna hora intermedia, rezar las vísperas, rezar las completas. Por lo tanto no es un día del todo, sin nada, sin ninguna liturgia, sí que hay. Además es un día también de ayuno pleno, es un día de estar vigilantes, de estar expectantes de también recordar a la Virgen allá, a la espera también de esa resurrección y también llorar incluso con ella el dolor, también de hacer un largo momento de silencio es un día de ausencia del Señor eh, el Señor ha ocultado su rostro, se ha marchado, está muerto, aunque él está también actuante, como dicen también nuestros hermanos, los orientales, desciende al abismo y allí se encuentra con los justos, se encuentra con Adán, libera a toda la humanidad anterior a él, ...dialoga con ellos... ...qué preciosa esta espiritualidad... ...oriental... ...sí... ...él se ha marchado... ...pero está... ...y esto... ...es absolutamente singular... ...en este día... ...esa ausencia del Señor... ...que se traduce precisamente... ...en la privación de la Eucaristía... ...es imposible celebrarla... ...pues el Señor... ...no está... ...es la experiencia de vacío... ...pero un vacío... De fe, de silencio, de ayuno, de misterio, de espera y de salvación. A la vez que esta ausencia del Señor está el modo de expresar todo lo dicho en clave meditativa. El sentido de este día es precisamente la quietud, la meditación de ese misterio que está ahí, que no se ha ido del todo y que desciende al abismo para encontrarse con los justos. Un buen día también para rezar por el mundo los desastres, los que están sepultados por tantas causas, o aquellos que están casi enterrados en vida en tantos problemas. Sí, un buen momento para rezar y pensar... ...en la sociedad... ...y también para, pesar, para pensar... ...lógicamente... ...en nosotros mismos... ...qué hacer... ...porque efectivamente... ...hace un tiempo... ...se reunían... ...en esa reunión del G20... ...para hablar sobre el cambio climático... ...pues sí necesitamos tomar... ...muy en serio... ...esto del cambio climático... ...pero no un cambio climático que mire al polo norte... ...o que mire a los océanos... ...o que mire al termómetro... ...sino que empiece mirando por nosotros mismos a nuestro encuentro, un cambio social, familiar, un cambio cristiano, mucho más acorde con el rigor, el orden, la confianza, el amor, la razón y la fe. Sí, en este sábado santo carguemos nuestra conciencia, nuestro ser, conectémonos, cada vez más con el cielo para dar mucho más, mucho más depurados, muchos más honestos, mucho más equilibrados en esta Pascua que se aproxima y cuando estemos todos ya en acción en la sociedad y en nuestra familia, sí, en acción, pues que estemos realmente bien, cargados, entusiasmados y puros que es lo que necesitamos todos, que esta Semana Santa realmente la vivamos con esa integridad, en ese silencio y en esa retirada, pero una retirada activa, porque lo que viene después, ahí sí que tenemos que dar todos, como cristianos, el do de pecho para sacar de la angustia a tantas personas. ...estamos llegando al final del programa... ...terminamos con todo esto... Sin, ...sin más preámbulo... ...simplemente, efectivamente que... ...podamos nosotros... ...hacernos como niños... ...que representemos todos... ...con estos pensamientos... ...esta vuelta a los orígenes... ...a la identidad de uno mismo... ...que replanteemos nuestra vida... sí tenemos mucho que hacer mucho y el Señor pues siempre nos acompaña que en esta digamos pascua que pronto se aproxima eh, seamos otros cristos en este mundo y en esta sociedad nuestra bendiciones a todos feliz semana y nos vemos el próximo día con otro programa, ya en la fiesta de la resurrección. El Señor les bendiga y una oración una vez más por todos los enfermos y por todos los que han muerto. Amén.